0: Ein, manchmal ist etwas ein Produkt und ein Produkt muss dann eben kontinuierlich weiterentwickelt werden und nicht immer komplett angepasst werden. Ich muss ja auch im Branding eine, eine einheitliche Sicht nach außen haben. Also mhm. Wenn ich auf jeden Furz reagiere, den mein Kunde machen würde, dann würde ich ja immer versuchen, alles sofort zu ändern. Ja. Aber ich muss ja auch eine gewisse Stabilität den Menschen mitgeben. Und das ist einfach dieses wunderbare Dilemma, aber das ist ja, was Management ausmacht, haushalten
1: von Widersprüchen und dann eben Entscheidungen treffen. Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrung rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deiner Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Aufnahme die zweite, direkt nach der ersten. Ähm, lass uns doch zum eigentlichen Thema kommen, dachte ich schon so. Das passiert, glaube ich, wenn man über Herzensthemen spricht äh, und einen schlechten Moderator hat, der nicht die Kurve kriegt zum eigentlich ausgemachten Thema.
0: Sorry, dafür. Überhaupt kein Problem. Ich finde das sehr ja richtig, dass wir die Passionen ausleben hier und nicht irgendwie etwas runterrate. In diesem
1: Sinne danke die dass du dir nochmal anschließend ein bisschen Zeit nimmst. Ähm, das Thema war Grenzen der Agilität. Und du hast auch im, im Nachklapp zu der eben aufgenommenen Folge gesagt, nee, kommt, es lohnt sich auch darüber zu sprechen. Warum hast du das gesagt? War, womit hast du es damit aussicht dass du sagst, neben dem Herzensthema der Business Model Innovation, also für alle, die die erste Folge die noch nicht gehört haben, schaut da gerne rein. Da hat Patrick in seinen Werdegang, wie äh, schon erwähnt, sein ähm uns nee, erklärt. Aber jetzt soll es um Agilität gehen und die Grenzen der Agilität.
0: So, eben, ist für mich, warum das so extrem spannend ist. Agilität ist ein wunderbares Konzept, aber die Frage ist eben, wie entwickelt sich ein Unternehmen über die Jahre, wenn jedes Projektteam agil arbeitet? Mhm. Kann ich dann auch wirklich noch das große Ziel verfolgen oder jeder ist eben nur sehr kundenzentriert? Und eine der wichtigsten Sachen in der Agilität ist ja diese Kundenzentrierung. Ja. Und da ist natürlich immer die Frage, ist es die Kunden, die heutigen Kunden und können die eigentlich bewerten, was wir eigentlich machen wollen? Und Geschäftsmodell, Innovation bedeutet ja, etwas zu finden, wo der Kunde zwar eine schlecht gelöste Aufgabe hat, aber vielleicht noch gar nicht die Lösung kennt. Und ähm, ich habe das sehr schön an der Gründerplattform erlebt, eine wunderbare Idee, das ist von der Bundesregierung ähm, in Deutschland und der KfW, das ist die Förderbank, die gesagt haben, ja, wir müssen Gründung anders unterstützen. Und seit 2016 arbeite ich mit dran. Und die Frage ist eben, wie können wir Gründerinnen und Gründer unterstützen, besser für gründen, nicht mehr zu gründen, sondern auch, dass sie an ihrer Idee arbeiten. Und dann war ursprünglich die Idee, dass wir so eine Art design Thinking prozess eigentlich aufsetzen, wo wir die Leute abholen und entsprechend von der Inspiration über die eigenen Werte Wertereflektionen zum Geschäftsmodell denken kommt, wie man das testen kann und dann einen entsprechenden Businessplan schreiben kann, Förderanträge stellen kann und so weiter. Das war die ursprüngliche Idee und die ist einfach natürlich am Anfang bei Kundinnen und Kunden nicht angekommen. Warum? Weil wenn man nur das macht, was der Kunde heute möchte, der möchte Businesspläne schreiben und in Deutschland so, noch wichtiger als Businesspläne schreiben, wie kann ich einen Businessplan schreiben, damit ich Förderanträge bekomme. Ja, also diese ganze Zentrierung hm. auf den Förderantrag führte natürlich dazu, dass wir sehr schnell oder eigentlich gar nicht auf strategischer Ebene, sondern sehr schnell in den Teams das gemacht haben, was die Kunden nachgefragt haben. Ja, wir haben SEO optimiert, auch Businessplan schreiben und so weiter. Und das ist auch richtig. Das heißt, wir wurden auch dafür bezahlt, wie viele Registrierungen da waren. Und dementsprechend macht man das, wofür man bezahlt wird. Und dann stellt man sich aber dann trotzdem Jahre später mal die Frage, was ist eigentlich aus der ursprünglichen Idee geworden? Also heute es ist es eine perfekte Plattform, um eben äh, ja, sehr gute Businesspläne zu schreiben, formalistisch richtig, aber sind die Inhalte auch das Richtige? Das ist dann wiederum eine andere Frage, weil das war ja eigentlich der Vorgängerprozess, den die Kundinnen und Kunden nicht unbedingt verstanden haben. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, wir waren zu doof, es Ihnen zu erklären. Deswegen haben wir zum Beispiel Geschäftsmodell-Sprechstunden, wo auch jeder gerne vorbeikommen kann. Und dort merke ich, dass die Leute eigentlich immer gleich sagen: Ja, ich habe die perfekte Lösung. Und sie fangen immer mit der Lösung, ist ihr Produkt an und wie mache ich jetzt das Marketing? Also auch die Kurse, die wir zum Beispiel anbieten, im Online-Marketing, die sprechen natürlich, die sind vollkommen überlaufen. Ja, weil so alles das Gefühl haben, wow, ich mache das, jetzt brauche ich noch Online-Marketing und dann funktioniert das. Und in diesen Diskussionen kommt immer auf: ja, ja, wie differenzierst du dich denn eigentlich? Weil dein Produkt ist relativ gleich. Äh, wo kommt die Differenzierung? Also das heißt, in den Gesprächen merken die Teilnehmenden sehr, sehr schnell, dass sie eigentlich über das Geschäftsmodell denken. Das ist für mich der Ausgangs gewesen, mal darüber nachzudenken, wie hängt eigentlich, oder was sind die Stärken von Agilität? Wo sind die Grenzen? Und mir wurde natürlich dann auch berechtigterweise gesagt, in den ganzen Manifesten zur Agilität steht das natürlich auch drin. Aber die Realität ist nun mal so, dass man sehr schnell eben kurzfristig optimiert, damit natürlich auch langfristige strategische Punkte vernachlässigt. Und das war so ein bisschen äh, der Ausgangspunkt. Das beginnt zum Beispiel auch mit so Kleinigkeiten, man macht ja heute sehr viele A-B-Tests, das ist ja heute der Goldstandard, aber eine durchgehende Corporate Identity ist zum Beispiel unglaublich wichtig. Ja, Wenn jedes mhm. Team nur seine Welt optimiert, dann habe ich da verschiedenste Welten und der Kunde nimmt uns eben nicht mehr als einheitlich wahr. Und deswegen ist es eben für mich ganz wichtig, dass ich eine obergeordnete Strategie habe, wo ich auch gewisse Werte definiere. Und bei mir ist es natürlich der Beschrieb, was ich für ein Geschäftsmodell haben möchte. Und das ist zum Beispiel faszinierend, wenn ich mir dann angucke, was zum Beispiel Airbnb als Wert definiert, nämlich Schönheit. Schönheit, Beauty in every frame. Das heißt, die haben definiert, dass alles, was sie machen auf ihrer Webseite, schön sein muss. Schön. Und das ist natürlich etwas, was, wenn man kurzfristig denken würde und nur optimiert, ganz schnell wegfallen würde. Aber sie haben gesagt, Reisen ist nicht ein Ort, sondern es ist das Erlebnis vor Ort. Ja, dieser etwas übernutzte Begriff ist Experience. Ja. Und haben dann eben gesagt, ja, wir können dort keine Kompromisse eingehen. Da ist man kompromisslos. Und das war einer der Gründe, warum sie zum Beispiel ihre ersten Wohnung und auch heute noch den Vermieterinnen extrem viel an die Hand geben, wie solche Wohnungen abgebildet
1: werden müssen. Die Bilder. Hm.
0: Ja, weil die Bilder sind nämlich genau diese, dieses Erlebnis. Und das Spannende ist, da merkt er eben, wie Agilität und auch Geschäftsmodell der zusammengehört, nämlich die Werte sind, ändern sich hoffentlich nicht häufig. Schönheit okay. ist immer ein Thema. Und sie Brechen das dann eben wirklich runter und dann ist natürlich Agilität gut, wenn jeder dann eben das versucht umzusetzen, nämlich diese Experience, ähm, eben wie muss eine Webseite gestaltet sein, wie muss der Checkout-Prozess sein, wie müssen die Belege sein, wie müssen, wenn ich jetzt weggehe, nur von der Wohnungsvermittlung ähm, zu den Erlebnissen, die ich von Ort machen kann. Ja, also da brauche ich eine, wie, also ich, Schweizer haben wir gerne den Begriff Unität der Doktrin, also so eine einheitliche Sicht auf gewisse Themen. Mhm. Und dass ich das natürlich dann wieder mit Tests runterbrechen muss, das ist auch klar. Mhm. Ja, das ist so einer der, der Punkte, dass man eben nicht über die Zeit in der Agilität die Subprojekte zerbrechen kann. Und das andere, äh, was auch du hast, das im ersten Podcast so schön gesagt, diese Projektitis oder Projekte, alles ist ein Projekt. Mhm. Ein manchmal ist etwas ein Produkt. Und ein Produkt muss dann eben kontinuierlich weiterentwickelt werden und nicht immer komplett angepasst werden. Ich muss ja auch im Branding eine, eine einheitliche Sicht nach außen haben. Ja. Also, mhm. Wenn ich auf jeden Furz reagiere, den mein Kunde machen würde, dann würde ich ja immer versuchen, alles sofort zu ändern. Ja. Aber ich muss ja auch eine gewisse Stabilität den Menschen mitgeben. Und das ist einfach dieses wunderbare Dilemma. Aber das ist ja, was Management ausmacht, aushalten von Widersprüchen und dann eben Entscheidungen
1: treffen. Ja. Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Und dieses Thema, man, man könnte es auf der einen Seite, denke ich gerade an Produktstrategie, wie wichtig es ist es per Produkt eine Strategie zu haben, äh, die hoffentlich nicht über nicht nur über das nächste Quartal geht, sondern weiter darüber hinaus ähm, an solche Werte wie Schönheit angeknüpft sind. Aber natürlich auch im Einklang mit der Unternehmensstrategie, wo er ja das Produkt auch darauf einsetzt. wie stehst du zu Begriffen, die gerade bei Startups und jetzt auch gerade von Corporates fast schamlos adaptiert übernommen werden und vielleicht ohne wirklich den Purpose zu verstehen? Ein Begriff, der mit da einfährt, ist North Star ne? oder OKRs. Ne? Das sind ja alles diese Strategien. Wow, ja, jetzt kommst du
0: natürlich mit dem North Star,
1: äh, das soll der,
0: Also ich muss zugeben, ich lese natürlich nicht alle Literatur, aber OKRs ist natürlich auch so eine Religion gewesen. Ähm, ja. Kannst du das für, für mich übersetzen, diesen North Star, als so der Punkt, wo ich immer folgen soll? Ja, du hast in der ersten,
1: genau, du hast oder wie in der wird ersten, das in der
0: Realität verwendet?
1: In der Realität wird es falsch angewendet, weil es gibt ja nur, nur einen Nordstern und in der Realität haben wir mehrere davon. Ähm, genauso wie Peter Drucker gesagt hat, eigentlich gibt es nur eine Priorität und wir schaffen es ganz viele Prioritäten zu haben. Oder es gibt nur einen Fokus oder, oder irgendwie in der Business-Welt haben wir dann die Top-3-Focuses. Also irgendwie schaffen wir es dann, aus, aus einem Nordstern drei zu machen, obwohl es eigentlich äh, nur einen gibt. Ähm, und das ist die... Ja, die Ausrichtung des Unternehmens. Äh, Wir wollen nicht links, rechts, sondern gerade ausgehen. Ähm, am besten dann noch an den KPI geknüpft. Ähm, äh, in meinen Worklocks nehme ich immer gerne das Beispiel Facebook. Ne, die hatten das Ziel, die Welt zu vernetzen. Ähm, wie konnten die das messen? Jeder neue Nutzer sollte am Anfang zehn bekannte äh, Verdrahtete haben damit irgendwas auf der Timeline auch passiert, dass dann Nutzen, dass dieses nutzen, das sprechen dem du gesprochen hast in der ersten Aufnahme, auch wirklich in die Realität eintrifft. Und ich glaube, viele Unternehmen richtet, wollen jetzt ihre Strategie jeweils darauf ausrichten. Und man muss ja auch den großen Unternehmen nachhalten, wenn man sieben, acht, zehn oder mehr Milliarden umsetzt. Du hast von Siemens in der ersten Aufnahme gesprochen. Wow. Ähm, da kommen viele Startups ja, gar nicht ja. an. Ja, also dieser Nordstern-Denke, was man in Startups kennt, das ist auch gar nicht so einfach auch anwendbar auf Corporates, ähm, aber das ist zumindest der Versuch, sich auszurichten und dem Unternehmen eine Richtung zu geben. Und die oka denke so wie ich sie in der Praxis kennengelernt habe, einfach ein netter neuer Begriff, äh, wie man jetzt sich misst, äh, in Quartalen äh, vorne denkt. Ja. Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter school.com slash agila-senf. Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und der Nordstern bin ich natürlich ein Riesenfan von, weil das ist ja, was wir auch im Geschäftsmodell beschreiben, die oberste Frage, why should your business exist, warum ja. sollten wir existieren? Aber man merkt schon bei, der, bei dem Facebook-Beispiel, äh, dass es am Anfang sinnvoll war, nämlich Menschen zu vernetzen, aber irgendwann löst sich der Messwert nämlich dann vom Menschen und äh, ihnen war es dann ziemlich egal, ob dann irgendwelche äh, äh, Bots diese Aufgabe übernommen haben. Ähm, <lacht> und... Äh, mir war auch egal, ob dann False News darüber übertragen wurde, weil sie eben die OKRs etwas einseitig definiert hat. Und da bin okay. ich dann eben auch bei meinen vier äh, Bereichen. Der oberste Bereich ist ja wirklich dieses Purpose. Ja? und okay. ein Großunternehmen hat einfach mehr Purpose. Also die große ja. Kunst ist eben, so ein Konglomerat zu äh, zerlegen in Geschäftseinheiten, die ähnliche Geschäftsmodelle haben und nicht Märkte, sondern Geschäftsmodelle. Und das ist natürlich wiederum die, die Kunst für so eine Corporate-Strategy-Abteilung. Die hat ganz viele Strategien zu machen, nämlich äh, als erstes hat es in der Corporate-Strategy, dort wird eigentlich festgelegt, in wie vielen Geschäftsfeldern ich tätig sein möchte. In diesen mhm. Geschäftsfeldern muss ich sagen, ja, wie viele Geschäftsmodelle habe ich denn dort? Jedes Geschäftsmodell hat dann wieder verschiedene Produkte darunter, weil Produkt mhm. ist das, was der Kunde kauft, aber der Vertrieb sollte zum Beispiel gleich sein äh, dann. Und der Produkte kauft oder der der Kunde kauft die Produkte. Also das ist so ein kaskadierendes System. Und wie wir alle ja. wissen, ähm, nicht jede Messgröße ist richtig und die, wie du gesagt hast, eine Priorität, zwei Prioritäten. Was ich eben machen muss, neben diesen verschiedenen Corporate-Strategy, und da gibt es noch eine, eine weitere Strategieebene, die geht auch gerne vergessen, nämlich, wer ist der Eigentümer von diesem Firma? Ja. Weil die hat natürlich eine Eigentümerstrategie. Ja, das ist in der Schweiz sehr viel üblicher. Wir haben ähm, Service Publik, also öffentliche Dienstleistung. Und da ist der Staat Eigentümer, aber der hat auch eine klare Strategie, wie er eigentlich seine Eisenbahn führen möchte. Also in Deutschland zum Beispiel, äh, die Deutsche Bahn, die hat keine Deppen, die die Bahn dort äh, operativ betreiben, sondern der Bund hat einfach keine Strategie gehabt, was er mhm. mit dem öffentlichen Verkehr haben möchte. Und äh, da gibt es natürlich oder die sollte an die Börse gebracht werden. Schöne, das ist keine Corporate- oder keine Eigentümerstrategie, weil der Sinn, was eigentlich ein Produkt oder was ein Bahn für Deutschland lösen würde, wurde nie damit beantwortet. Hm. Und deswegen es gibt diese Eigentümerstrategie, die vergessen wir gerne, weil Eigentümer natürlich nochmal ganz eigene Vorstellungen haben. Absolut. Und gehen wir jetzt von diesem Strategieebenen weg bei der Geschäftsfeldstrategie oder auch wo das Geschäftsmodell angesiedelt ist als strategische Analyseeinheit, da habe ich natürlich den Purpose. Mhm. Aber den muss ich natürlich runterbrechen und deswegen bin ich noch ein Fan von dieser Idee von Balance Scorecard, auch nicht von der Anwendung, wie sie heute ist, sondern es gibt über Sachen, die sich auch widersprechen. Mhm. Also ich nenne immer der Unternehmer oder die Unternehmerin, das sind Jongleure. Und die müssen diese vier Bälle immer parallel oben halten. Sie müssen Kundenversteherin sein und Kunden begeistert, ja. Klar, am liebsten den Preis nach unten setzen, ähm, dann ist der Kunde begeistert, das ist natürlich nicht richtig. Dann muss er Geschäftsarchitekt sein oder Architektin, wie wir es beim letzten Mal besprochen haben, nämlich wie baue ich das? Dann muss ich Basisökonom sein, ich muss wissen, wo ich mein Geld verdiene und wie kann ich eigentlich. Und ihr merkt aber, hier hängt es schon wieder zusammen zwischen diesem Denken oder Value Proposition, dieses Nutzenversprechen, den Wert muss ich ja für den Kunden absurd hochbringen, weil dann kann ich auch hohe Kosten haben. Mhm. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich, ich komme in Strategie ja, oder vor dem Verwaltungsrat und sage, ich habe eine super Idee, ich möchte meinen Kosten um Faktor 7 erhöhen. Aber ich bin mir sicher, ich habe eine Strategie, wo ich zehnmal mehr Geld bekomme als heute. Und ich weiß, dass wir in einem Commodity-Markt sind, also wo nur der Preis zählt. Und ich behaupte, ich kriege zehnmal mehr Geld für mein Produkt. Aber wichtig, ich muss die Kosten um Faktor 7 erhöhen. Da wird jeder sagen, du spinnst. Nee. Wenn du eben nur in Zielen denkst, die dieses kleine Feld betreffen, Wenn du dir aber überlegst, dass du vielleicht etwas findest, um aus diesem Commodity-Geschäft auszubrechen und den Kundenwert gegen unendlich endlich nach oben zu schießen, dann ist das absolut in Ordnung. Hast du eine Vorstellung, welches Unternehmen seine Kosten um Faktor 7 erhöht hat, damit sie zehnmal mehr Geld verdient? Im Commodity-Bereich, eine
1: Vorstellung? Ich muss irgendwie gerade an Nespresso ja. denken und Kaffee.
0: Ja klar, es ist ein Espresso. Also die verkaufen dir das Kilo Kaffee für den zehnfachen Preis. Preis. Nee. Ja, und George Clooney ist nun mal nicht umsonst. Also, also man man möchte
1: fast meinen, der sitzt vor mir.
0: Ja genau, also diese, diese äh, wunderbar, ich finde die neuen nicht mehr ganz so gut, aber die alten waren einfach, ich meine mit Malkovich als Gott. Ich meine, das ist einfach das großes, große Werbung. Ja. Und das gibt es nicht umsonst. Die Shops gibt es nicht umsonst. Die an äh, Prime Location in Auckland, da auch einen Espresso shop schätze ich mal. Ja? Super teuer und so weiter. Ja? In jeder Prime Location haben die heute. Mhm. Aber sie haben eben diesen, den besten Kaffeegenuss in den Mittelpunkt gestellt. Und natürlich gibt es dann Ziele, die sich widersprechen. Aber diese vier Einheiten, die ich jonglieren muss, eben Kundennutzen, Geschäftsarchitektur, und, und das, das ist ja die Effizienz, das, Ertrag, äh, das Ertragsmodell und die Menschen, die es dann umsetzen mit ihren Werten, das sind natürlich immer wieder Sachen, wo es mal in diese Richtung oder diese Richtung schwingt. Und das heißt, diese OKRs äh, sind, dürfen eben nicht heilig sein, sondern müssen ja auf den Zweck anpassen. Und ich bin also ich bin ja vor meiner Zeit als Geschäftsmodell Innovator noch Investmentbanker gewesen und dann habe ich auch lange bei einer großen Telco gearbeitet. Dort hatte ich meinem Verwaltungsrat die Aufgabe, zwei Firmen zu kaufen. Ja, ich habe meinen Bonus war daran gekoppelt, zwei Firmen zu kaufen. Ich habe die Ziele nicht eingehalten. Ich bin zum Verwaltungsrat mitten im Jahr und habe gesagt, wisst ihr was, nö, ich kaufe die nicht. Also wir hatten das natürlich vorbereitet, weil unsere Organisation war damals gar nicht bereit dazu. Also ich habe das übergeordnete Ziel der Corporate Strategy verstanden und habe daraus abgeleitet, dass meine persönlichen Ziele vielleicht ein bisschen stretched
1: waren.
0: <lacht> und im Nachhinein war der Verwaltungsrat extrem happy, dass ich das mal, äh, oder wir als Team, äh, das war mein Chef, der das auch mit äh, vorbereitet hat, auch gesagt hat, hey, wir waren noch nicht bereit dafür. Wir <lacht> hätten gar nicht gewusst, was wir damit machen. Und ein Jahr später hatten wir dann entsprechende Targets, die auch sehr, sehr gut gepasst haben und wir waren auch fähig zu integrieren. <lacht> und das ist natürlich auf operativer Ebene schwierig, wenn man immer mal wieder Ziele hinterfragt. aber dieses genüssliche, ich mache nur das, was mir vorgegeben wird, das erinnert mich irgendwie an Zeiten, äh, man, wo man nur Befehlen gefolgt ist.
1: Und da hoffen wir eigentlich, dass wir dem entstehen, aber irgendwie scheinen die hartnäckiger ja, dazu. Dazu bleiben, als, als, als wir alle wollen. Ja, und ich
0: glaube, du hattest gefragt, warum das Denken in Geschäftsmodellen aus der Schweiz kam. Ähm, ganz vieles ist hier nicht nachvollziehbar äh, für Außenstehende, weil wir so viel föderaler organisiert sind. Wir haben keinen Top-Down-Approach, sondern frag mich jetzt bitte nicht, wie hier Sachen gemacht werden. Aber alle machen einfach irgendwie das Richtige. Ja, das mhm. ist, ähm, du hast irgendwie so ein übergeordnetes Ziel, aber der Lehrling kann dann mithelfen, das umzusetzen. also du, mhm. du äh, gibst ihm auch Freiheitsgrade. Natürlich darf er jetzt nicht, wenn er im Holzbau ist, plötzlich mit, mit Metallbau anfangen. Aber er hat bitte selbstständig mitzudenken, was natürlich eigentlich mhm. auch vom OKA-Ansatz äh, äh, da ist, dass du innerhalb deiner, des Northster oder Nordsternes äh, eben deine eigene Entscheidung treffen kannst. Also deswegen bin ich ja. da eigentlich ein Riesenfan, aber es ist auch immer hinterfragen der Ziele. Klar. Und Bevor wir überhaupt über so Nordstern nachdenken, müssen wir uns überlegen, in was für einem Umfeld befinden wir uns und wie agil kann dieses Umfeld eigentlich funktionieren. Mhm. Und ich bin eben ein Riesenfan davon, es hängt davon ab. Ja, ich It bin depends, ja. Gegner, also auch das Geschäftsmodell denken, äh, kannst du nicht auf alles übertragen, mhm. sondern du musst es anpassen. Also jetzt habe ich zum Beispiel Verwaltung, da haben wir dann einfach mal die Canvas angepasst, ähm, weil sie natürlich einen gesetzlichen Rahmen noch haben. Ähm, aber die Idee der Value Proposition, nämlich dass Staat Wert generiert für seine äh, Bürgerinnen und Bürger, aber auch manchmal negativ. Mhm. Ja, also Gefängnisinsassen, ähm, die, das ist klar der Wert für die Gesellschaft, dass eben Verbrecher auch... Äh, das staatliche Gewaltmonopol treffen. Aber auch die haben ein Anrecht, dass dieser Wert, nämlich dass sie einerseits im Gefängnis sitzen, aber auch wieder resozialisiert werden, haben sie auch ein Anrecht darauf. Die haben mhm. das dann Public Value genannt. Und ja, manchmal muss man dann eben, wenn man merkt, ach guck mal, das ist dann vielleicht was anderes, dann muss man das anpassen. Also nie zu dogmatisch sein. Und der erste mhm. Ansatz ist immer verstehen, in welchem Kontext agiere ich. Und dann die richtige Methode verwenden. Und dafür finde ich eigentlich ja. den äh, ursprünglich von McKinsey-Ansatz, äh, nämlich diese Horizonte modelle äh, sehr richtig. Ja. Nämlich Horizont 1 ist, ich bleibe im heutigen Geschäft und optimiere das, kann aber fast keinen Wettbewerbsvorteil haben. Horizont 2 ja. ist, ich bleibe in der heutigen Geschäftsmodelllogik versuche aber Wertschöpfungs- oder Wertkettenübergreifende Innovationen zu machen. Innovation und horizont 3 bleibt eigentlich nur das Modell, im Kunden äh, löse gleich, alles andere ändert sich radikal. Mhm. Je nachdem, in welchem Horizont ich bin, brauche ich andere Führungsmethoden. Mhm. Aber selbst, wenn ich im Horizont 1 bin, muss ich mir natürlich überlegen, und das ist natürlich die Welt der Agilen, nämlich, dass ich äh, die ganze Potenzial meiner, meiner Menschenorganisation nutze, das ist so Horizont 1, 2, kann man das wunderbar benutzen, auch 3. Aber ich muss manchmal auch die Grenzen wissen. Also zum Beispiel bauen. Mhm. Ähm, ja, es wird immer gesagt, ja, bauen, das muss agil funktionieren. Was ist deine Meinung dazu?
1: Aber jetzt bitte nicht das Berliner Beispiel. Doch, natürlich ich, kommt das Berliner Beispiel, logisch. <lacht> Was da schiefgelaufen ist, möchte, glaube ich, keiner äh, aufbereiten. Ja, es
0: ist doch, also eben, es ist ja nicht so, dass deutsche Bauingenieurinnen und Ingenieure irgendwie dumm werden. Also es ist ja nicht so, dass sie keine Flughäfen bauen könnten. Ein Bau ist nun mal vollkommen das Gegenteil von Agilität. Mhm. Ich in der Planung. In der Planung kann ich sehr agil sein. Ich kann verschiedene Szenarien durchplanen. Ich kann Simulationen machen, wie was wo funktioniert. Aber irgendwann lege ich was fest und das wird dann betoniert. Mhm. Und an dem Tag, wo ich etwas betoniere, lege ich auch die Prozesse fest, wie in dem Gebäude was abläuft. Das ist einfach so. Weil Beton ist nicht agil. Fertig, bums aus. Ja, der steht dann dort. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich nachher ein Feld oder das Gebäude agil spielen möchte, was auch sehr sinnvoll ist, dann muss ich zum Beispiel keine festen Wände einbauen. Nee. Dann hängt es extrem davon ab, was ich für ein Ständermaß der Lastabtragung habe. Also sprich, wo sind die Säulen, die die Kraft nach unten abtragen? Und interessant ist, das unterste Etage legt fest, was oben gebaut werden kann. Deswegen sehen Shoppingcenter immer gleich aus, nämlich das Parkhaus ist unten, so viele Autos können da stehen und dann wird es nach oben weitergetragen, weil die Last muss nach unten abgetragen werden. Das sind mhm. einfach Prinzipien, aber da kommt das nächste Prinzip und das lautet, je agiler oder je flexibler ich ein Gebäude baue, desto teurer wird es vielleicht in der Anfangsinvestition. Ja, Das ist mhm. dann der Nutzen der Agilität, nämlich das Gebäude umnutzen zu können, das habe ich dann irgendwie 20 Jahren, die Kosten habe ich heute. Mhm. Geschäftsmodell, der meisten ist, baue preiswert für den Nutzen, der es heute hat. Ja, das, so sind dann Gebäude. Mhm. Wann die alten oder das, was wir alle lieben, die Lofts, die sind agil und nutzbar. Ja, die haben nämlich große Raumbreiten und was ich da einbaue, das ist dann wieder was anderes, mhm. Fabrikgebäude. Und mhm. über den Berliner Flughafen, ich bin natürlich auch nicht drin, aber außer, dass ich die, die Reports vom Spiegel gelesen habe, es war der Auftraggeber, der immer wieder andere Anforderungen gestellt. Das also, ja, das müsst ihr doch können. Und es gibt im Bau einfach eine Regel, Baus fertig und dann baus rum. Aber nicht mitten, mittendrin. Und <lacht> genau. Also, wenn, und das Problem ist nicht, also, die Menschen haben ja sowieso eine komische Vorstellung, was ein Gebäude teuer ist. Die haben immer das Gefühl, ja, der Rohbau ist teuer. Ich glaube, der Rohbau macht irgendwie 10 bis 15 Prozent an, mhm. aus, die Haustechnik ist viel, viel größerer Punkt. Und die Haustechnik hängt nun mal extrem davon ab, was ich in dem Gebäude mache. Und die Haustechnik ist eben Lüftung, Brandschutz ja, und so weiter.
1: Und ja, die Schlagwörter, die man dann irgendwann gehört hat, warum es nicht veröffentlicht oder nicht aufgemacht werden durfte.
0: <lacht> das war der Brandschutz, genau. Ja. Das ist ganz logisch, weil das ursprünglich war das als Flughafen gedacht wo man Hallen hat, die relativ äh, groß sind. Und dann kann man wahrscheinlich zentrale Rauchentlüftungen machen. Plötzlich sollte ein Shoppingcenter reingebaut werden. Und ein Shopping center hat natürlich viele kleine Einheiten, wo Feuer ausbrechen kann. Und dann die Frage, was mache ich mit dem Rauchgas? Und dann war die Frage, sind die groß genug dimensioniert? Da muss es unten durch... Äh, das abgezogen werden, weil bei einer Halle kann ich das Dach oben aufmachen, an den Seiten die Fenster auf, ein riesen Venti und dann geht es oben raus. Ähm, okay. Wenn ich kleine, viele Räume habe, muss natürlich aus dem Raum es anders abziehen, irgendwie einen zentralen äh, Register und einer der, ich kann mich noch erinnern, wie berichtet wurde, dass in einem Rauchkanal oder Entrauchungskanal so starke Ventilatoren eingebaut werden mussten, damit der Rauch wegkommt, dass wiederum die Platten an den Wänden Abgesogen wurden. Ja, krass. Ja, weil eben, du kannst ja kein, wenn, wenn du den Raum nicht für diesen Querschnitt frei in der Planung schon drin hattest, dann wird es schwierig. Und das nächste Projekt, was genauso äh, absurd ist, das ist äh, das Kölner Opernhaus, die Renovierung. Da haben sie zum Beispiel vergessen, dass eben die Erschließungsschächte viel zu klein waren. Ja, das heißt, mhm. zwölf Jahre Verspätung. 700 oder 800 Millionen ausgegeben und es ist bis heute nicht fertig. Wow. Ja, und eben, das sind so, Bau ist so ein ganz eigenes und die Frage ist eben, wie agil kann ich sein? Was, und das ist eigentlich, was die Top-Etage können muss, nämlich sagen, was ist agil und was sind Architekturfragen, die fundamental sind. Mhm. Ja, genauso jedes Startup, was seine Software-Architektur festlegt, ist ein Legacy-Unternehmen. Also ich kann nicht, wenn ich einmal mich äh, entscheide für Amazon Web Services als Basis-Cloud-Anbieter, dann ist das so. Ja, kann ich nicht morgen mal zu Google wechseln oder zu Azure und so weiter. Und das heißt immer die Frage, wo bin ich agil? Wo kann ich das? Ohne eben dem Kunden nur nachzureden, was er heute will, sondern mein großes Ziel nicht verpassen. Das heißt also, der erste Schritt für mich ist immer zu verstehen, welche Rahmenbedingungen hat mein Projekt? Wo kann ich, wo, wo muss ich welche Prozessmethode verwenden oder Projektmethode verwenden? Wann gibt es so Punkte, wo ich harte Entscheidungen treffen muss? Mhm. Und die werden auch, können auch nicht mehr umgestreckt werden. Und was sind dann die agilen Bereiche? Und wenn wir den agilen Bereiche, müssen wir eben immer an den Nordstern denken, dass wir eben nicht kurzfristig etwas machen, sondern diesen Nordstern nicht aus dem äh, verlieren hm. und dann die OKRs natürlich äh, entsprechend situativ anpassen. Hm. Aber eben ich die Nordsteine das... bitte nie aus dem Kopf verlieren.
1: Ja, und ich glaube, das war nochmal eine wichtige Botschaft. und Danke, dass wir nochmal eine, jetzt eine halbe Stunde dranhängen durften. Ähm, genau diese Grenzen der Abilität, wenn man die übergeordneten Ziele, die Nordsteinen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, aus den Augen verliert und eher so in diesen iterativen Steifen ist. Ähm, und dann merkt man, dass man vom, vom Pfad abgekommen ist. Ich glaube, das war nochmal eine wichtige Rotschaft mit dem von dir. Ja, und der Kinder Kunde weiß auf
0: mich, was möglich ist. Das ist auch noch ja. ganz wichtig. Ich bin, ich weiß noch als Kind, ich bin in Köln aufgewachsen und plötzlich kam ein Auto auf den Markt. Das war der Port Escort. Er hat keinem getan, das Auto. Das, mhm. Nach einem Jahr sah das aber schon altmodisch aus. Ja. Und Ford hatte eben riesen gemacht, wie oder haben so ABC-Tests damals wahrscheinlich gemacht, um genau zu sagen, wie <lacht> man das Auto aussieht. Jetzt muss man einfach wissen, dass das ungefähr so vier Jahre, fünf Jahre äh, vor der endgültigen Karosserieform wahrscheinlich kommt. Das heißt, die Menschen hatten einen Geschmack, den sie vor vier Jahren hatten, haben sie als gut angesehen. Und so sah das Auto aus. Es war einfach vier Jahre altes, normales Auto. Hm. Und BMW kam das damals mit dem neuen Dreier raus. Ähm, das hat richtig polarisiert am Anfang. Zwei Jahre haben alle gedacht, das ist genau wie ein Auto aussehen muss. Und heute ist es gewisse Maßen der Kult für gewisse Zeichen. Ja, deswegen mhm. der Kunde ist unglaublich wichtig. Aber bitte nicht für alles fragen, sondern versteht, der Kunde weiß auch nicht mal, was er für ein Problem hat. Der will einfach Mods, more of the same for less. Mhm. Der kann überhaupt nicht träumen. Das ist euer Job als Unternehmerin und Unternehmer, träumen. Mhm. Was ihr beim Kunden machen müsst, dieses tiefe Verständnis, welche Aufgaben löse ich für den und darauf dann neue Lösungen entwickeln. Und da natürlich mit Prototypen agieren, weil das sind erklärungsbedürftige Sachen. Aber der Kunde kann nur das beurteilen, was er kennt. Und der Klassiker in der Literatur ist, sollten Rolltreppen irgendwo in London eingeführt werden. Und für die Kapazitätsberechnung ist es nicht unwichtig zu wissen, ob Leute gehen oder lauten auf einer Rolltreppe. So haben sie die Leute gefragt und alle haben gesagt, gehen. Logisch mhm. Ich meine, wie soll ein Mensch, der vor 20 Jahren vom Land nach London eingewandert ist, der noch nie eine Rolltreppe gesehen hat, diese Entscheidung treffen? Und natürlich, die erste Rolltreppe, die gebaut wurde, sind sie alle vor Begeisterung stehen geblieben. Ja, deswegen ist ja eben Agilität bedeutet ja auch, wirklich den Leuten Prototypen geben und mhm. dann entsprechend sehen, wie sie reagieren. Und wir wissen bis heute, dass wir keine Vorhersage machen können, wie Leute sich auf Rolltreppen behalten. Es gibt so kulturelle Werte. Ja, in Zürich haben wir es durchgesetzt, rechts stehen, links laufen. In Bern, ja, das ist nicht ganz so wichtig, da ist ein bisschen gemütlicher, da dauert es. Aber da reicht eine Person, die das nicht kennt, diese Regel, und busch ist alles kaputt. Wenn ja, ein Tourist, der falsch steht, dann ist es eben so. Und das ist nun mal so, dass in dieser Kundenforschung es ganz wichtig ist, befragt bitte eure Kunden nicht, sondern beobachtet sie. Das ist natürlich sehr nah auf eine Agilität, dass ich wirklich das Verhalten mir angucke. Aber denkt dran, die wissen nicht, was ihr alles können würdet. Also mhm. in den Test müsst ihr auch manchmal erwarten, dass es so eine Zeit braucht, bis die Kunden verstehen, was ihr wolltet. Also es kann ja. auch einfach sein, dass das Produkt nicht falsch ist. Ja, doch, sehr häufig ist auch das Produktfeature falsch, sondern es ist erklärungsbedürftig. Hm. Dann ist genau die Frage, wie nehmt ihr Menschen auf diese Reise mit?
1: Ein schöner Punkt, was ja für viele Agilität ausmacht. ist genau dass die Empathie, äh, die Kundenbedürfnisse äh, besser verstehen als die Kundinnen selber. Ähm, ich glaube, das war nochmal eine schöne Botschaft. Ich höre gerade meine Tochter im Hintergrund schreien. Leider ist sie schon wieder. Äh, <lacht> Aufgewacht. natürliche
0: äh. Enden von vielen Sachen, das ist einfach so.
1: Ich danke heute dir. Ist, heute will sie auf jeden Fall nochmal mal geschüttelt werden, äh, beruhigt bitte werden. Bitte nicht geschüttelt, das ist ein ganz schlimmer Ehrlich Begriff. geschüttelt, beruhigt werden. Ähm, aber im Sinne des, äh, der Danksagung, dafür das darf es sein. Danke, dass du nochmal die Zeit genommen hast, nochmal mal diese Kernbotschaften auszuarbeiten. Ähm, wir haben es in der ersten Folge nochmal zum Abschluss gesagt, aber ich glaube, das darf noch mal erwähnt werden. Wo möchtest du Leute hinschicken? In welche Richtungen, äh, wo man mehr erfahren darf über Patrick und sein Daten? Ja, folgt
0: mir auf LinkedIn. Das ist immer eine gute Plattform, wo ich das dann schön verteilen kann. Es gibt das Buch, das Richtige gründen. Da sage ich nichts dazu, was für euch das Richtige ist. Das ist ein Prozess, wie ihr selber das rausfinden könnt mit euren persönlichen Werten. Lebt das? Und ich habe noch einen englischsprachigen Blog, der heißt businessmodelinnovation.com. Um, viel wichtiger, nutzt eure Neugier, seid neugierig, lernt Neues, gebt nie auf, äh, steht wieder auf, lauft weiter. Das ist mein Wunsch. Danke wir dir. brauchen einfach bessere Unternehmerinnen und Unternehmer in äh, Europa, um einfach diese riesen Herausforderungen äh, zu lösen, die wir da haben.
1: Schöner Schlusspunkt. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, wie es sich gehört, kommt alles in die Shownotes. Um, und weil sobald es veröffentlicht wird, natürlich auch äh, die Links zu dir. Äh, vielen Dank für deinen Zeit, Patrick. Super. Danny, freude Freude. Merci. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.